0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Philosophy Club. Schön, dass ihr dabei seid. In, ja, Im Philosophy Club wollen wir eure Fragen wirklich auf den Grund gehen und wirklich gute Antworten geben, die euch helfen und euch weiterbringen in eurem Glauben. Und deswegen möchte ich nochmal sagen, vielen Dank an euch, die uns schon Fragen geschickt haben. Und wenn ihr mehr Fragen habt, wenn ihr nicht zufrieden seid mit unseren Antworten, dann fragt gerne nochmal nach. Wir freuen uns darüber. Und wie gesagt, wir wollen euch wirklich helfen mit dem, was wir sagen und mit dem, was wir weitergeben. Und heute haben wir eine vielleicht provokative Frage, ja. Dirk. Und es wurde so formuliert, und ich lese es genauso: Jesus war kein Tischler, aber mit Maria Magdalene verheiratet. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ja,
1: sehr gut, Marc. Und übrigens, das stimmt total. Ich, ich finde das so spannend, diese Fragen zu kriegen. Mhm. Auch diese Frage. Ja. Ähm, ich wollte es endlich mal auf den Grund gehen. Mhm. Ich habe schon so oft davon gehört, so. Mal sehen, ob ich dich genügend schocke, okay. weiß, was die Antwort ist. <lacht> <lacht> um, also wir fangen mal mit Allererstes an, war Jesus ein Tischler? Mhm. Ähm, ganz typisch, ähm, ja, Jesus wird immer so porträtiert, ähm, Kinderbüchern, wie er da so äh, am Holztisch ist und irgendwas Zimmer, ja, Zimmermann mhm. gewesen ist. Und das Interessante ist, oder wir wissen ja auch aus Markus 6, Vers 3, ähm, da steht, ähm, da sagen die Leute, ist dies nicht der Zimmermann, der Sohn mhm. Marias? Und sind seine Schwestern, seine Brüder nicht hier unter uns. Und daher kommt überhaupt die Idee dahinter, ja, aus Markus 6, Vers 3, dass so das ein Tischler war. Mhm. Und wenn wir uns dann aber das griechische Wort angucken, steht das griechische Wort für Tekton. Mhm. Das kennen wir auch im Deutschen, weil wir das deutsche Wort Architekt daherholen. Mhm. Der Architekt ist der, oder das Tekton, sagt man so, heißt eigentlich nur Arbeiter, mhm. auf einem Bauwerk irgendwo. Und Architekt, Archi ist der Kopf. Mhm. Ist das Ganze sozusagen, das Bauwerk übersieht, Ahnung davon hat, wo es hingeht. Und jetzt müssen wir uns angucken in der Antike, was denn nun ein Tekton eigentlich ist. Und jetzt wird spannend. Ja. <lacht> ein Tekton kann ein Zimmermann sein. Okay. Ähm, also, ähm, wir, wir haben das, wir haben einfach dieses Wort in der, in, in der, äh, im Griechischen, ähm, also, äh, da gibt es zum Beispiel jemanden, äh, einen Tekton bei Epictetus. Also, das ist ähm, ja, ein griechischer Schriftsteller. Ähm, der, also einen Tekton, das Wort Tekton benutzt, und dann schreibt der Tekton schwingt die Axt, mhm. also eindeutig Zimmermann. Jetzt haben wir aber, und das ist auch ganz interessant, mh, zum Beispiel Josephus, ein ähm, Historiker aus dem ersten Jahrhundert, der folgendes beschreibt, dass man eine Mauer in Jerusalem bauen wollte, oder sie erhöhen wollte, mhm. und also hat man einen Tekton gerufen. Ähm, und das war dann kein Zimmermann, sondern das war ein Steinmetz, weil die Mauer ist natürlich offensichtlich aus Stein gewesen.
0: Mhm.
1: So, kommen wir auf den Punkt. Wir wissen es nicht. Mhm. Weil das Wort Tekton ähm, im ersten Jahrhundert im Griechisch einfach nur bedeutet, ein Arbeiter, womit er gearbeitet hat. Ob der mit Holz gearbeitet hat, ob der mit Stein gearbeitet hat, ob der mit Metall gearbeitet hat, das sagt das Wort noch nicht so. Mhm. Ähm, entweder wird es aus dem Kontext her klar, also wenn ich sage, den Texton schwingt eine Axt, ähm, weiß ich, dass der da Holz bearbeitet. Mhm. Äh, wenn es aus dem Kontext nicht klar wird, äh, differenziert man das manchmal und man sagt, er war ein Tekton von Holz, ein Tekton von Stein, ein Tekton von Eisen. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Tekton so ein Allrounder war. Also Übrigens okay. war das auch nicht so wie heute. Mhm. Ähm, heute sagt man, entweder du bist ein Zimmermann oder du bist äh, ein Sanitärinstallateur, aber wehe, der Zimmermann packt einen Abflussrohr an. Ja? Okay. Also das geht ja. überhaupt nicht. Ja. Das war damals nicht so, sondern mhm. es gab die Allrounder mhm. und das war Jesus wahrscheinlicher. Also okay. wenn man sich, muss man sich einfach nur angucken, was hat es in Galiläa gegeben, womit man, hat man gebaut. Mhm. Man hat mit Holz gebaut, aber war nicht ganz so üppig. Man hat viel mehr mit Stein gebaut. Mhm. So, es kann durchaus auch sein, dass Jesus viel mehr mit Stein gebaut hat, dass er ein Steinmetz war ähm, oder dass er ein Allrounder war. Mhm. So. so, das war der erste Schock. Ja. Jetzt kommt der, <lacht> jetzt kommt der zweite, <lacht> war mit Maria Magdalena verheiratet. Ähm, ich kenne ich kenn die, kenn die Fragestellung, Daraus, weil immer zu Ostern bringt so die Boulevardpresse äh, neue Zeitungsartikel darüber raus, wer Jesus wirklich war. Okay, ja. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, äh, ich habe Nadia äh, immer zu Ostern abgeholt, wir sind immer nach Hamburg zu Ostern gefahren und in ihrer Praxis, in der Physiotherapiepraxis, da, äh, da lagen immer so Spiegel, Sternen, alle mögliche aus, für die für die Patienten zum Lesen. Und währenddessen, ich da gewartet habe, habe ich dann mal ein bisschen gelesen. Und zu Ostern immer, du konntest darauf warten. Okay, ja. äh, <lacht> die neuesten Erkenntnisse, Jesus war mit Maria Magdalena verheiratet, Jesus ist nach Indien gegangen, äh, Jesus hat eine französische Dynastie gegründet, äh, Spannend. Jesus ist nach Südamerika gegangen, mhm. ähm, er war sozusagen der Stammvater der Ureinwohner. Also es gab jedes, jedes Jahr was Neues, mhm. was natürlich nicht jedes Jahr immer wahr sein konnte ja also <lacht> entweder indien oder südamerika
0: mhm.
1: ähm, und jetzt ist folgendes ich kann mich noch ganz genau daran erinnern großer zeitungsartikel jetzt wissen wir es eindeutige beweise äh, man hat einen papyrus gefunden mhm. aus dem 4. jahrhundert äh, eine übersetzung aus einer schrift die wahrscheinlich aus dem zweiten jahrhundert kommt mhm. eindeutiges indiz jesus war mit maria magdalena verheiratet mhm. nur ist folgende tatsache ähm, ich lese die Sachen meistens mit ein bisschen Distanz. Mhm. Ich gucke mir das an und sage mir, also auf das Papyrus bin ich gespannt. Mhm. Ja, ähm, ich hätte ja gerne gewusst, wo ist das her, aus welchem Jahrhundert kommt das jetzt gerne mal gesehen. Was mich wahnsinnig traurig macht, ist, dass natürlich meine Friseuse diese Frage nicht fragt. Ja? Mhm. Also meine Friseuse kommt dann tatsächlich, die kommt nicht zu mir, ich komme zu ihr,
0: ja.
1: äh, und wenn wir uns darüber unterhalten, sie weiß, dass ich Christ bin, mhm. sie unterhält sich so, sie hat dieselbe Zeitschrift gelesen und sagt zu mir, hast du den Artikel gelesen? Jetzt ist es ja klar. Dein Jesus, der war verheiratet mit mhm. Maria Magdalena, wer weiß, wo die Kinder noch alle da sind, etc. Ja. Et also habe ich mir nicht Spaß gemacht und hat mir gesagt, ich gucke mir das Papyrus mal an. Mhm. Ja. Und ich habe es dir mitgebracht. Hier haben wir es.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist, äh, man hat das einfach nur mal so äh, genannt, äh, das sogenannte äh, Gospel of Jesus Wife, also das Evangelium von Jesus' Frau. Mhm. Und ich habe auch mal äh, nachgeguckt, was da so drin steht. nicht alles, aber mal in, Aus, in, in Auszügen. Da steht Folgendes drauf. Die Jünger in Koptisch folgendes, die Jünger sagten zu Jesus, Maria ist nicht würdig. Jesus sagte zu ihnen, meine Frau, sie ist in der Lage, mein Jünger zu sein. Okay. Also die Idee ist, die Jünger haben zu Maria gesagt, also komm, die kann keine Nachfolgerin von uns sein, mhm. kannst du nicht in einen engen Zirkel mit uns reinnehmen und ihr sagt, hey, das ist meine Frau mhm.
0: ähm,
1: und die wird eine Jüngerin von mir. Ähm, jetzt ist folgendes, die Frage ist natürlich, dieses Dokument, was wir hier haben, ähm, wie echt ist das? Ist das tatsächlich 4. Jahrhundert? Ähm, und so wie es präsentiert wurde 2012, der Hype war riesig. Hm. Äh, Karen äh Nein, war es Karen Jobs? Nein, war es nicht. Ähm, Karen King, also mhm. fast den Namen verwechselt. Karen King von Harvard Divinity School, also eine Professorin, die, mich, die sich mit koptischen Studien beschäftigt, hat das ganze 2012 äh, veröffentlicht, an die Öffentlichkeit gebracht und dafür argumentiert, dass es ein starker Indiz dafür ist, dass die ersten Jünger geglaubt haben, dass Jesus verheiratet war. Okay. Weil sie geglaubt hat, dass das Teil aus dem vierten Jahrhundert ist und eine Abschrift ist von dem griechischen Original aus dem zweiten Jahrhundert. Mhm. Bis 2016 hat man das fast so ein bisschen stehen lassen, dann gab es jemanden, der so ein bisschen nachgeforscht hat. Bis 2016 übrigens wusste niemand, wo das Papyrus eigentlich herkommt. Hm. Das ist dann immer so ein bisschen fishy schon, ja, sagt man in der Englischen, glaube ich. Ja? <lacht> ja, also, wenn genau plötzlich das. so ein Dokument auftaucht, ja. keiner weiß, wer hat es gefunden, wo wurde es gefunden, sondern ich hole das so aus meiner Hosentasche und sage mir, ach übrigens hier. Ja. <lacht> also da war, da war der wissenschaftlichen Welt gleich klar, das schlucken wir nicht einfach so. Mhm. Ja? Ähm, die Boulevardpresse macht das natürlich anders. Die Boulevardpresse die schluckt jede Sensationsmeldung. Ob die mhm. wahr ist oder nicht, ist völlig egal. Und da hat man Folgendes natürlich gemacht im Laufe der Jahre hat man dann gefragt, wo kommt das Ding her, hat, man hat das Carbon getestet, ähm, äh, man, hat sie, man hat die Schrift angeguckt, man hat den Text angeguckt, man hat Folgendes vorausgefunden. Äh, in 2016 publiziert ein sogenannter Ariel Sabar ähm, in The Atlantic, das ist also ein, ein wissenschaftliches Journal, äh, respektiert Folgendes. Er hat herausgefunden, er hat genügend recherchiert, hm. Meisterleistung wo das Ding eigentlich herkommt. Mhm. Und das Ding kommt ursprünglich her von einem Deutschen mit Namens Walter Fritz. Ähm, <lacht> so gute und dieser Walter Name. Fritz wohnt in Florida, ist aber ein Deutscher und hat folgende mhm. Lebensgeschichte. Er war ägyptologie -Student an der Freien Uni Berlin, mhm. ähm, hat übrigens auch Koptisch studiert, also er kann Koptisch, also diese Sprache, die hier drauf ist. Und jetzt vielleicht so ein bisschen was von seinem Lebenslauf. Der ist übrigens von der Uni geflogen, also hat sein Studium nicht beendet, aufgrund von Plagiatsvorwürfen, also weil er okay. abgeschrieben hat und es als seine Arbeit präsentiert hat. Mhm. Danach hat er als Direktor beim Stasi-Museum in Berlin gearbeitet, ist da auch rausgeflogen, weil Sachen verschwanden, oh. auf unerklärliche Art und Weise. <lacht> ja. Danach ist er nach Amerika ausgewandert mhm. Um, und hat eine prono seite aufgemacht. <lacht> ich weiß, das ist immer interessant, wie seine eigene Frau zeigt, ja. Und seine Frau behauptet, dass sie Nachrichten von Gott und dem Erzengel Michael, glaube ich, was, um, kanalisieren kann. Ja, also sehr äh, lustre und interessante Persönlichkeiten. Mhm. Und äh, dieser Ari aber, hat unter anderem dann rausgefunden, äh, ich meine, du weißt schon so ungefähr, wo die Geschichte hingeht ja. Ja. und wie sie ausgeht, ähm, dass als äh, unser, unser Herr Fritz sich beworben hat, damals für sein Studium, er auch Dokumente gefälscht hat und gefäl gefälschte Dokumente vorgelegt hat. So, das Indiz war eindeutig klar. Deshalb hat man das Ding nochmal genommen, hat es untersucht, hat das Papier untersucht, wo es eigentlich herkommt. Man hat rausgefunden, der Papyrus kommt aus dem Mittelalter. Ah. Ähm, so, also definitiv nicht 4. Jahrhundert, sondern das Papier, das wäre ein Wunder. Ja? Also ein mhm. Wunder, wo äh, eine Nachricht aus dem 4. Jahrhundert auf einem Papier auf dem Mittelalter geschrieben wird, <lacht> äh, funktioniert nicht. Mhm. Ähm, man hat herausgefunden, dass der Text, der hier draufsteht, zusammengewürfelte, neu arrangierte Textstellen aus dem Thomas-Evangelium sind. Mhm. Ähm, man hat herausgefunden, dass die Art, wie man geschrieben hat, es überhaupt nicht passt mhm. ähm, für jemanden aus dem 4. Jahrhundert. Ähm, und ähm, ähm, der wissenschaftliche Konsens ist, das Ding ist eine Fälschung.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, und selbst die Professorin von Harvard, die sich also mit koptischen Studien auskennt, hat nach einer Weile zugegeben und hat gesagt, heute denkt man eigentlich nur noch in die Richtung, das Ding ist eine Fälschung, das ist aufgeflogen. Mhm. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, ähm, war Jesus mit Maria verheiratet? Ähm, mir tut's im Herzen weh. Ja, also viele Leute glauben das. Mhm. Äh, sagen wir so, vielleicht nicht unbedingt Christen, aber ähm, eben Leute, ähm, weil sie nicht nachfragen, wo kommen die Dokumente her. Aber vielleicht mhm. müssen wir eine Sache noch machen. Also das Ding ist aufgeflogen, ähm, aber das Ding lehrt uns etwas. Das Ding lehrt uns, wie man Wissenschaft betreibt. Das Ding lehrt uns, wie man historisch verlässliche Indizien sucht. Mhm. Was du brauchst, ist, du brauchst um ein historisches Ereignis zu rekonstruieren, brauchst du sogenannte Primärquellen. Hm. Also du brauchst ein Dokument aus der Zeit dessen, wo es passiert ist. Hm. Das kann manchmal 100, 200 Jahre später sein. Hm. Ähm, aber das Dokument muss auch eine gewisse, also es muss erstens aus der Nähe der Zeit kommen und das Dokument muss eine gewisse Qualität aufzeigen. Hm. Also der, der Urheber, der das Dokument rausgegeben hat, muss auch, soweit man das nachvollziehen kann, verlässlich sein. Hm. Also ist im, heutigen Gericht, im heutigen Gericht ist es auch so, ja. wenn jemand Zeugnis abgibt, frage ich nicht nur, kann der zu der Zeit gelebt haben, wo das passiert ist, sondern ich frage mich auch, ist die Person vertrauenswürdig? Mhm. Was erzählt die denn sonst so? Ja. Ähm, und wenn die als notorischer Lügner bekannt ist, mhm. ähm, ist es unwahrscheinlich, also dass weder Anklage äh, noch die Verteidigung mhm. den Typen zulässt. Ja? Die würde diskreditieren und wird sagen, der Mann ist unzuverlässig. Und jetzt würde ich gerne mit dir Folgendes machen. Mhm. Ähm, ich würde gerne auf den besten Indiz, den wir in der Wissenschaft haben. Vielleicht dreht sich das noch mal, ja, mhm. weil Jesus ja wirklich verheiratet. Den besten Indiz, den wir uns angucken können, ähm, dafür, dass Jesus verheiratet war. Mhm. Also wir vergessen Da Vinci Code. Ja? Mhm. Ähm, das ist ein Roman. Ja? Ja. Mhm. <lacht> egal wie, wie gut der sich verkauft hat, mhm. egal wie viele Leute ihn gelesen haben. Egal, wie viele Leute sich gerne wünschen würden, der Roman ist wahr. Mhm. Es ist ein Roman. Es ist jemand von jemandem aus dem 20. Jahrhundert, der sich Sachen ausgedacht hat. Das heißt, wir müssen zurückgehen und sagen, was ist unser allerbestes Indiz, was wir haben? Und unser allerbestes Indiz ist das sogenannte Evangelium des Philipp. Mhm. Ist ein sogenanntes gnostisches Dokument aus dem dritten Jahrhundert. Mhm. Ähm, und jetzt wissen wir auch schon so langsam, wo die Reise hingeht. Ähm, drittes Jahrhundert mh, ist distanziert, ist ja. wesentlich weiter distanziert als die Evangelien, die wir haben, die aus dem ersten Jahrhundert stammen. Ja. Ähm, die, gnostischen, die, die gnostischen Dokumente oder auch hier Gospel of Philipp ist drittes Jahrhundert.
0: Ja.
1: Ähm, und auch die Idee, was drin steht, drinsteht, ist, du musst Folgendes machen. Äh, du kannst nicht einfach nur sagen, oh, da habe ich ein Indiz aus dem dritten Jahrhundert. Ja. Könnte ja sein. Vielleicht wussten die was, was wir nicht wissen oder was die Evangelien verheimlichen wollten. Und jetzt muss ich aber Folgendes machen. Ich muss einfach mal das ganze Evangelium des Philipp durchlesen mhm. und einfach mal gucken, was steht denn da sonst so drin? Wie glaubwürdig ist denn, was da sonst noch so drin steht? Ja. Und ich habe dir mal eine Leseprobe mitgebracht. Mhm. Und du kannst, ja selber, du kannst ja selber mal nachdenken oder so ein Gefühl dafür kriegen, klingt das nach ersten Jahrhundert jüdisch-griechischen Hintergrund hm. oder nach was klingt das?
0: Hm.
1: Okay, pass auf. Eckermott ist eine Sache und Eckmott eine andere. Eckermott ist einfache Weisheit, aber Eckmott ist die Weisheit des Todes, welche derjenige ist, der den Tod kennt, welche kleine Weisheit genannt wird. Klingt, 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 wie Jesus, ne? Also, nee, würde <lacht> nee, ich nicht, okay, okay. Es geht noch ein bisschen weiter. Okay. Ja. So. Jesus nahm sie alle heimlich, seine Jünger, mhm. denn er erschien, er erschien nicht so, wie er war, sondern so, wie sie ihn sehen konnte, konnten. Er erschien ihnen allen, er erschien den Großen als große, erschien den Kleinen als klein, er erschien den Engeln als Engeln und den Menschen als Mann. Oh, schein. Möchtest du das gern glauben, dass Jesus das gesagt hat? Nein, kein bisschen. Es kommt noch besser. Oh, oh. Es ist niemandem möglich, irgendetwas von den Dingen zu sehen, die tatsächlich existieren. Es sei denn, er wird ihnen ähnlich. Du, also Nachfolger von, von Jesus, hast den Geist gesehen. Du bist Geist geworden. Du hast Christus gesehen. Du bist Christus geworden. Oh, du hast den Vater gesehen, du wirst Vater werden.
0: Ja, klingt sehr zuverlässig. Ja, klingt sehr zuverlässig. Ne?
1: Und das ist genau der Punkt. Also der Punkt ist, du kannst nicht, wenn du dir das Dokument anguckst, sagen, oh, da steht was drin, Jesus war verheiratet. Aber der Rest ist, ich sage es mal einfach so plakativ, der Rest ist Schrott. Ja? Also der Rest ist eindeutig. Etwas, was eine Religionsgemeinschaft, was Gnostiker sich ausgedacht haben, mhm. eine neue Religion gebildet haben, die Idee dahinter ist, dass Geheimwissen dich rettet.
0: Mhm.
1: Also der, der Gott des Alten Testaments war böse, weil er Materie geschaffen hat. Mhm. Der Gott des Neuen Testaments ist anders. Er, er gibt dir verborgenes Wissen. Mhm. Und wenn du genug geborgenes Wissen weißt und verstehst, wirst du durch das Wissen selbst mhm. gerettet. Äh, widerspricht sich natürlich komplett der Idee, dass Jesus Christus, wer er war, was er getan hat, kein verborgenes Wissen ist, sondern klar und deutlich, dass du auch nicht gerettet wirst durch das Wissen, sondern mhm. aufgrund dessen, was er für dich getan hat. Mhm. Und wenn du jetzt vergleichst die Evangelien, die wir haben, äh, und das in einem Historiker gibst. Mm. Und in einem Historiker, muss doch gar kein Theologe sein, muss doch gar kein Christ sein. Und fragt den Historikern, aus welchem Jahrhundert kommen die Sachen. Mm. Hat man übrigens gemacht. Dann wird der Historiker dir sagen, das passt perfekt ins erste Jahrhundert. Das passt in die Lebenswelt. Das beschreibt exakt mm. so, wie das erste Jahrhundert ist. Also Apostelgeschichte. Ähm, ich gucke mir die Bezeichnung der Provinzen an. Ich gucke mir die mm. Bezeichnung der Gouverneure an. Ich gucke mir die Bezeichnung der Reiserouten an. Mm. Ähm, schon im zweiten Jahrhundert... Ähm, machen die Kirchenväter Fehler in der Einschätzung darüber, wer wann regiert hat, in welcher Provinz er war, okay. weil man die Provinz nach immer wieder neu benannt hat, mhm. äh, neu umgeändert hat, neu strukturiert hat. Die Historiker gucken sich Apostelgeschichte an heute und sagen, das Ding kommt aus dem ersten Jahrhundert, da mhm. kennt sich jemand aus. Ja. Oder er hat das so genial gefälscht, ja, <lacht> <lacht> dass man es also über Jahrhunderte und Jahrtausende nicht gemerkt hat, dass es eine, eine, eine Fälschung ist, weil der so ein akkurates Wissen über das erste Jahrhundert hat. Mhm. Du guckst dir das Evangelium nach Philipp an und du weißt, das ist ein, ein Produkt seiner Zeit, mhm. das ist drittes Jahrhundert.
0: Ja.
1: Ähm, wir kommen zu dem Schluss, ähm, du kannst nicht ein bisschen was von dem Evangelium von Philipp nehmen, also entweder nimmst du alles mhm. ähm, oder du lässt es. Die beiden Sachen, die sind nicht miteinander kompatibel, die passen mhm. nicht miteinander. Und die ganze Frage danach, war Jesus verheiratet, ist eigentlich und das ist ja traurig,
0: mhm.
1: ein großes Ablenkungsmanöver mhm. ähm, auf der Frage danach, wer Jesus wirklich war. Ja. Das ist bei meiner Friseuse so. Mhm. Also, ja, die denkt alles Mögliche, wer Jesus war.
0: Mhm.
1: Aber die Tatsache, dass Jesus der Sohn Gottes ist, mhm. Mensch geworden, weil ich ihn brauche,
0: mhm.
1: äh, am Kreuz gestorben, am dritten Tag auferstanden, weil er meine einzige Hoffnung auf ewiges Leben ist, mhm. auf die Idee kommt man dann nicht mehr, weil man sich in allen möglichen Spekulationen verliert, ob er jetzt verheiratet war oder nicht verheiratet war.
0: Mhm. Er war nicht verheiratet. Ja. Aber danke für die Antwort, weil man, ja. ich habe die Theorie gehört und es ist ja. so als könnte ich oh, absoluter Quatsch. Ja. Aber ich habe mich nicht richtig damit beschäftigt. Ja. Aber es ja. ist auch Schön zu wissen, dass es so wissenschaftlich so klar ja, ist, dass es ja, das
1: Quatsch ist. Ja. Mich hat es eben auch immer mal interessiert, Marc. Weißt du, ich habe yeah. einfach nur gesagt, klar, war mir das Suspekt. Ja. Yeah. Ähm, aber ich wollte wollt es nicht auf mein, mein Gefühl von Suspekt sein basieren, yeah. mm. sondern wollte wirklich einfach mal fragen, was ist denn eigentlich dahinter? Mm. Und wenn so eine Sache passiert, wie zum Beispiel hier, mm. ähm, warte mal eine Weile, warte mal ein paar Jahre. Yeah. Ähm, wenn das neue Dokument auftaucht, mm. äh, lasst das die Wissenschaft mal angucken. Hm. heute glaubt kein Mensch mehr, ja, ja. Äh, dass das Ding original ist. Hm. Ähm, ja. Ja. Also das ist eine lustige Geschichte für ein eigenes Buch.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Okay. ja das stimmt. Okay. Vielen Gut. Dank, Dirk. Okay. Ja. Und schön, dass ihr bald dabei ja. wart. Dann bis zum nächsten Mal. Ja.